0: Das Rennen ist aus. V8 ist der Sieger. Die beiden Sätze des Richters, des Herrn vom Galgenberg, klangen in Robins Ohren wie die wunderbarste Musik. Egal wie blechern sie aus dem verrosteten Megafontrichter neben dessen Hochsitze über ihn auf der Steilwand herausschepperten. Sie bedeuteten für Robin den Ritterschlag. Sein bester Freund, David Mekele, dieser verfuchste Nerd, der noch nie zuvor in einem Rennauto gesessen hatte, dieses Naturtalent eines verflixten Rennfahrergenies, hatte doch tatsächlich das entscheidende Rennen gegen die Barracudas gewonnen. Er hatte Hell GTI, den unbesiegten Champ, in seine Schranken verwiesen. Und damit gehörten auch sie jetzt zum größten und geheimsten Rennzirkus, den es für einen elfjährigen Jungen wie Robin auf dieser Welt gab. Ja, sie gehörten dazu. Sie waren ein Teil des legendären Kampfs um die Burg, der Rennfahrerschmiede des Pans, aus der alle Weltmeister stammten. Und in diese Schule, in diese Burg, wollten Robin und seine Freunde einmal gelangen. Das hatten sie sich geschworen, sie, die V8. Und zu diesen V8 gehörten vier Kinder. Zwei Fahrer, er, Robin Veit 8, der Ex-Schnösel aus der größten Villa auf der Spitze des Wellenhügels im reichen Norden der Stadt und David. David Michele, der zusammen mit seiner kleinen Schwester Luca am Rande des Rosengartens in einem Baumhaus auf dem Dach des Hauses seiner Eltern wohnte. Luca, die bis vor kurzem fest davon überzeugt gewesen war, dass sie nicht nur ein Junge, sondern ein Superheld war, der Diamond Dachsmann von Drachenherz. Doch jetzt war sie aufgewacht. Sie hatte ihr Herz in die Hand genommen und war der Promoter der V8 geworden. Sie war vor ihnen auf den Galgenberg gestiegen und hatte die Barracudas mit einem unerschrockenen Web in Fische verwandelt, die vor Angst rückwärts schwimmen. Luca, der Frontmann, das Herz der V8, war mit Sicherheit genauso wichtig wie das vierte Mitglied ihres Rennstalls. Kiki Lilu, das geheimnisvolle Mädchen aus dem noch viel geheimnisvolleren Süden der Stadt, der verbotenen Zone, in der keine Gesetze, sondern nur Gerüchte herrschten. Dunkle Gerüchte darüber, dass jeder, der den Süden einmal betrat, nie wieder von dort zurückkehren würde. Doch Kiki Lilu lebte im Süden. Sie wohnte in der Kathedrale des Schrotts, einer riesigen Halle, die angefüllt war mit alten Autos, Autoteilen und Motoren. Und aus diesem Schrott zauberte Kiki mit ihren zwölf Jahren zwei wunderbare, Doppelschwungrad-turbo-angetriebene Rennbolinen, die schnell genug waren, um die Da Vinci-Raketen der Barracudas zu schlagen. Deshalb schossen die Konfettikanonen jetzt in den Himmel über dem Galgenberg und tauchten ihn in die Farbe des Siegers. Das Karibik Lagunentürkis der V8. Robin tanzte und schrie und lachte mit seinen Freunden die ganze Freude aus sich heraus. Bis Hell der geschlagene Champ, den Motor seines Boliden des silbernen Ufos startete. Wir sehen uns wieder, sagte er stolz. Und ich freue mich wirklich auf unsere Revanche. »Ja, eine Revanche hatten die Barracudas verdient. Das sagten die Regeln. Zwei Siege brauchte man gegen jedes Team. Erst dann musste der Verlierer für seine Niederlage bezahlen. Er wurde in rosa Windeln gesteckt und mit Schnuller geknebelt auf ein rosa Bobbycar gesetzt. Doch was noch viel schlimmer war, er musste dem Gewinner seine Münze geben. Die magische Münze, mit der er vom Pan erwählt worden war. Und das hieß nichts anderes, als dass alles aus war.« der Traum von der Burg, vom Rennfahrer-Weltmeister werden, war unwiderruflich geplatzt. Und die Barracudas hatten schon sechs Teams jeweils zweimal geschlagen. Zuletzt die Nitro-Freaks in der Höhle des Löwen. Robin und seine Freunde hatten es miterlebt. Sie hatten die vier Loser in den rosa Windeln auf den Bobbycars gesehen. Und wenn die Barracudas auch sie schlagen würden, sie, die V8, dann würden sie die siebte Münze bekommen und damit die Eintrittskarte in die Burg. Für einen Moment wurde Robin schwindelig. Wie konnten sie glauben, dass sie gut genug waren? Gut genug, um 14 Rennen gewinnen zu können. Doch dann sah er das Lachen in den Augen der Freunde. Er hörte ihr jubeln und spürte die Arme, die ihn umschlangen. Er sah das Konfetti Karibik Lagun Türkis, das nicht nur den Himmel, sondern auch den Steinbruch einfärbte, der bei ihnen der Galgenberg hieß. Und dann genoss er seinen Sieg. Den ersten von vierzehn. Triumphierend fuhren sie zu dem Ort, der in den letzten zwei Wochen zu ihrem Zuhause geworden war. Zur Kathedrale des Schrotts. Ja, und so wie der einstmals verbotene Süden sich als die Welt herausgestellt hatte, in der sie für immer leben wollten, hatte sich auch der Schrottplatz verwandelt. Girlanden und Fahnen schmückten den Platz vor der ochsenblutroten Halle. Ein Grill brannte in der offenen Motorhaube eines alten VwK.